0: Ici, en Amérique, on essaie de ne,
1: de ne pas tourner en ridicule ce que les personnes sont malgré elles. Mais peut-être t tu l'as jamais encore vu. Bonjour tout le monde. Le Spacecast.
0: Ce soir, au coucher du soleil, les communautés du Canada et du monde entier vont célébrer à Mama les
2: Régale!
1: Vous êtes à l'écoute du SpaceCast sur les ondes de Radio X à Québec. Je m'appelle Jean-Francis Blais. De l'autre côté de la table, il y a Camille Bergeron. Tourlou. Tourlou, ben oui, tourlou. D'ailleurs, on devrait euh, recevoir au courant des prochaines semaines euh, tout en Guido lui-même en studio.
2: À son retour d'Égypte.
1: Et il est ou de, Grèce? de Grèce, il de Grèce. est revenu de Grèce. Ah d'accord, d'accord. Ouais, ouais, et euh, il aimerait bien passer en studio en tout en guidou. Ah oh, oui. Et même si c'est d'aucun intérêt pour les auditeurs puisque vous voyez pas ce qui se passe, moi recevoir un homme un homme habillé en pharaon, c'est toujours un oui.
2: Ben là, c'est parce que mané, c'est pour notre plaisir visuel aussi, on peut se gâter un peu.
1: Ben voilà, exact, exactement. Euh, au courant des prochaines minutes, je pense qu'on va avoir une conversation qui va être bien intéressante. On connaît tous quelqu'un qui a eu dans sa vie ou qui est dans sa vie puis puis j'ai l'impression que c'est un peu la, la, la tangente. C'est quelqu'un qui a des enjeux de, d'addiction. Ouais. Ça, va pas, ça va malheureusement pas être un chapitre de sa vie, Puis j'espère me tromper, là, mais ça va souvent être le combat d'une vie à partir du moment où il s'est pris en main. Ça va être un, un challenge jusqu'à ses derniers moments.
2: T'sais. Je salue mon beau-père pour ça. Et c'est un combat au quotidien, mais tout le temps, il dit, il y a des journées, c'est plus difficile, mais ça fait plus de 35 ans qu'arrêter de boire.
1: Mmh. Pis, je, et, et effectivement, c'est pas la première fois que tu m'en parles, puis chapeau pour ça, 35 ouais. ans. Penses-tu 35 ans à résister contre ton, contre ton, contre ton démon ouais. C'est ça pareil, là, contre ton démon, il y a des journées où est-ce que, comme, comme toi puis moi, euh, ben, peut-être pas comme toi puis moi, parce que nous, on est des bébés de papier, mais ils ont des dents de nuit avec. Ben oui! Tu sais, des dents, puis quand as le goût d'assoupir ton dent, ben, t'as le démon qui crie plus fort. Fait que chapeau de résister. Puis pour résister, ben, il y a toutes sortes d'avenues. Puis, euh, tu sais, moi, c'est un des, des messages que j'essaie de, de passer, parce que c'est pas un domaine que je m'y connais énormément, mais euh, puisque c'est des, des thématiques qu'on a déjà abordées dans le show, euh, puis que j'ai déjà discuté même avec des auditeurs dans le Lascol quand on ouvrait les lignes... Euh, tu sais, c'est pas parce que, mettons, tu as échoué ta première, deuxième ou même troisième, quatrième thérapie que la cinquième ne sera pas la bonne. Lâche pas. Ça prend,
2: c'est ça, ça prend la volonté d'y aller. Si tu tombes, ce n'est c'est ça, ce n'est qu'une chute, là. c'est pas la finalité de ton processus. Là.
1: Exact. Mais je, je reconnais, par exemple, en, de l'autre côté de la médaille, que quand ça fait quatre fois que, euh, que, que, que pas que tu te pètes la gueule là, parce que c'est sévère, là, mais que, que tu échoues ou que tu, que tu retribues, disons-le de même, là, pour être plus euh, délicat, ben ça doit être dur la cinquième fois de, de trust the process. Là. Ouais. Ça doit être un petit peu plus difficile. Et dans les avenues qui sont proposées pour combattre les dépendances, pour vivre une meilleure vie puis prendre le contrôle de ces démons, justement, il y a la méthode Minnesota. J'ai appris euh, l'existence de cette méthode-là euh, dans, dans, en écoutant des podcasts récemment. Je pense que c'était dans « Deux princes » que j'ai écouté ça, puis euh, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment euh, intéressant. Puis pour aller chercher un petit peu plus de détails sur cette méthode-là, puis pourquoi, parce que ça semble être la méthode qui marche le mieux, mais qui est, euh, qui est exigeante. Et qui a le plus de, de, de résultats. Cool. Je, mais je me dis, pourquoi est-ce qu'on l'applique pas au Québec?
2: Et moi, je dis caisse. Euh, ben
1: voilà. Fait que pour répondre à ces questions-là, on va aller rejoindre au bout du fil euh, Pierre-Eugène Rioux, euh, qui est euh, psychosociologue spécialisé en gestion du rétablissement des dépendances. Monsieur euh, Rioux, bonsoir.
0: Hey, bonsoir, les amis. Merci de me recevoir. Ah, ça, ça me fait, fait plaisir. plaisir.
1: Merci d'accepter l'invitation. Ben oui. Vous êtes, euh, ça fait combien d'années que vous évoluez justement dans l'entourage de la méthode Minnesota? Euh, ben,
0: moi, ma formation, euh, j'ai été la chercher justement au Minnesota, à Zeldon Sanders du Minnesota
1: en 97. OK. Et elle a été créée, si je ne me trompe pas, dans les années 50. Ça, ça fait longtemps que ça a été créé les années
0: 50, puis ça coïncide un petit peu avec euh, l'évolution d'alcooliques anonyme. Puis un peu plus tard, après l'évolution d'alcooliques anonyme, il y a des professionnels qui se sont mis ensemble et qui ont voulu vraiment donner une structure à la fois professionnelle et scientifique euh, à la démarche de rétablissement. Et puis ça a été la naissance du modèle Minnesota, à une époque où euh, l'alcoolique, le toxicomane, euh, les, les seules avenues qu'on avait, c'était la prison, euh, l'hôpital psychiatrique ou la rue. Ouais. Et, euh, et c'était beaucoup, encore jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, l'étiquette de défectuosité morale euh, qui, euh, qui, qui étiquetait les, les personnes aux prises avec ce problème-là. Euh, donc on les étiquetait de, de mauvaise personne, pas de volonté, euh, mauvaise valeur, tu sais, euh, mm-hmm. déficience morale. Tu sais. Mauvaise ouais. influence
2: à la limite.
0: Oui, jusqu'à temps qu'on arrive à une autre conclusion. Mais avant d'aller plus loin, j'ai goût de mettre la table euh, sur une base, je pense, qui va nous aider à nous reconnaître là-dedans, puis à nous retrouver là-dedans, là, c'est que en gestion du rétablissement des dépendances, il y a euh, deux écoles de pensée fondamentales qui sont un débat un petit peu en arrière-plan, sous-jacent là, à tous les programmes qui existent actuellement. Euh, la première école de pensée dit euh, « Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie, mon pauvre petit gars, ma pauvre petite fille, pour que tu te mettes à boire demain? Okay. » Donc on considère la toxicomanie de l'alcoolisme comme étant le symptôme de quelque chose d'autre. Est-ce que le,
1: la toxicomanie, puis euh, en fait, d'être dépendant, est-ce que c'est héréditaire?
0: J'ai justement, je me suis retenu de vous l'envoyer, j'ai une belle entrevue de M. El Masikawi, qui est un chercheur de l'Université d'Angleterre et de l'Université euh, de McGill qui parle avec Anne-Marie Pussaud en Radio-Canada. J'ai la capsule, je pourrais vous l'envoyer rapidement si jamais ça vous intéresse. Alors, il parle justement de la, de la découverte du gène de la toxicomanie qui a été faite au Québec. mais Elle avait été découverte avant ça, mais au Québec, on l'a découvert là, il, y a, il y a quelques années. Okay. Et euh, définitivement, il y a une dimension euh, génétique qui n'est pas reconnue, par contre, par toutes les écoles de pensée. Je vais juste terminer là, la petite mise en, en,
1: oui. en place que oui. je voulais
0: vous faire. Donc, une première école de pensée qui dit... Euh, « Qu'est-ce qui t'est arrivé dans la vie, mon pauvre petit gars, pour te mettre à boire de même? » Et ce qu'on considère, euh, à ce moment-là, c'est que la commune devient le symptôme de quelque chose d'autre. Et là, tout le programme de rétablissement va constituer à euh, faire une recherche de « C'est quoi le problème? »« J'ai été abusé sexuellement, j'ai été abandonné, j'ai perdu ma chambre. » Tu sais, tout un peu les scénarios qu'on voit beaucoup au cinéma. Là, la personne qui a un déboire, des coups, de boum, ça déboute. Tu sais?
1: OK. okay. Et, Et c'est quelque chose qui se logerait dans l'inconscient?
0: Ça peut être ça. Il y en a qui vont parlé d'ajustement créatif. Bon, il y a toutes sortes de, de il y a toutes sortes de, de, d'applications qui vont venir avec ça. Et euh, cette approche-là bien, va donner lieu à des programmes qui, aujourd'hui, prennent beaucoup de place dans le secteur public, surtout les services gouvernementaux, où on parle de plus en plus de réduction des méfaits et de consommation contrôlée. Réduction des méfaits, ça veut dire que on va pas nécessairement t'amener vers l'abstinence ou arrêter de consommer, mais on va plutôt t'aider à gérer les conséquences de ta consommation. Et ça, ça vient du monde de, 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 des, des drogues par injection qui, finalement, a été... Importé dans tous les programmes d'intervention en toxicomanie.
1: Mais c'est pas Et... un aveu. Ça c'est pas un peu comme. Euh... Puis peut-être ma compréhension n'est pas bonne si c'est le cas, corrigez-moi. Mais c'est pas une espèce d'aveu d'échec déguisé, c'est-à-dire, regarde, on, on, on comprend que tu ne vaincras pas ton alcoolisme, fait qu'on va essayer de faire de toi un alcoolique fonctionnel.
0: Ça peut être une interprétation euh, acceptable. Il y a probablement d'autres explications avec ça. Moi, je peux vous dire que comme intervenant. J'ai vu des dommages que ça pouvait faire, puis l'accidentel que j'ai eu depuis des années qui arrive de ces approches-là, il arrive tout en se tapant sur la, tête, la tête sur les murs en me disant que ça ne marche pas. Mmh. Puis, tu sais, ce qui arrive, c'est que la grande obsession d'un toxicomane, c'est qu'un jour, il va être capable de consommer normalement. Ouais. Met, on lui met ça un peu dans la tête, puis. Dans la vie d'un toxicomane ou d'un alcoolique, quand je dis alcoolique, toxicomane, pour moi c'est toute la même affaire. On parle d'addiction dans le fond, là, peu importe la dépendance. Là. Dans la vie d'un dépendant ou d'une personne qui a une addiction, il va y avoir un personnage qu'on va appeler le enabler. C'est un terme anglophone. J'ai pas vraiment la traduction euh, française. On va dire peut-être un facilitateur. On va dire c'est le, le c'est le la mère, le père, le frère, l'ami qui va ramasser les pots cassés pour la personne au plus avec une dépendance parce qu'il fait donc bien pitié et qu'il n'arrive donc bien pas à s'en sortir. Et ce faisant, bien, il l'entretient dans sa dépendance. Et c'est un peu ce que ces programmes-là se trouvent à faire indirectement. Ils deviennent des enablers de la personne euh, qui va évidemment patauger dans sa toxicomanie encore beaucoup plus longtemps à cause de ça. Alors ça, grosso modo, je fais ça rapidement. Là, c'est la première école de pensée.
1: Okay.
0: La deuxième école de pensée dit que ben, c'est carrément une maladie. Maladie chronique, progressive et fatale. Et à partir de là, il y a beaucoup de comparaisons qu'on peut faire avec le diabète. Le diabète, c'est une maladie chronique, c'est progressif et c'est fatal si ce ne n'est pas traité. Et comme la toxicomanie, le diabétique doit changer son style de vie s'il va être capable de se rétablir. Dans le cas du toxicomane, puis là, on va arriver au modèle Minnesota, dans, dans le cas du toxicomane, la personne qui arrête de consommer va avoir réglé 15 de son problème. Et le 85 qui reste, évidemment, ce n'est pas coupé au couteau, là, c'est, un, c'est un, un repère, on va dire. Mm-hmm. Le 85 qui reste, là, là, c'est des traits de caractère, des traits de personnalité, la façon de composer avec la vie, puis être toxicoman, alcoolique, dépendant, bien, ça arrive avec un certain type de traits de caractère dans lesquels on, on se reconnaît une fois qu'on a cheminé suffisamment.
1: Mais quand on, est, quand on est plus adepte de la deuxième école de pensée, là, est-ce que... Parce que vous, fait, vous faites une comparaison avec le diabète. Prenons, exemple, le diabète de type 2. Quelqu'un qui euh, pogne le diabète de type 2 parce qu'il mange beaucoup de Kit Kat, à un et peut décider d'arrêter d'en manger, se prendre en main et combattre le diabète. Mais est-ce que quand on est dépendant ou toxicomane ou alcoolique, euh, est-ce qu'on ne l'est pas... Parce que moi, j'ai toujours entendu qu'on l'était jusqu'à la fin de nos jours. Fait, est-ce que, selon la deuxième école de pensée, on peut cesser de l'être non. OK. On, on, on le reste toujours.
0: Oui, Toxicaman, Toxicaman un jour, Toxicaman toujours. D'ailleurs, ça fait toujours un peu sourire, moi, quand je reçois un client puis, ou, ou je rencontre une personne qui me dit Ah, un tel, c'est un ancien Toxicaman. Non, ouais, c'est quoi ça, un ancien Toxicaman? C'est moi-même, là, je le disais à Camille tout à l'heure quand elle me demandait comment vous voulez me présenter.
1: Oui.
0: Je suis moi-même un alcoolique Toxicaman en rétablissement depuis 26 ans. Puis contrairement à ce que vous disiez au début, c'est plus une question de résister D'ailleurs, au début, les gens vont essayer de se rétablir en voulant arrêter de consommer. Et ça, ça va fonctionner temporairement pendant un temps, mais ça ne fonctionne pas longtemps. Juste parce que le cerveau fonctionne mal avec des commandes négatives. C'est toute le, l'essence du modèle de Minnesota et de cette approche-là. C'est que dans le modèle de Minnesota et dans le rétablissement, bon, on parle justement de vouloir se rétablir et non pas de juste vouloir arrêter.
1: Okay. Et vouloir se
0: rétablir, l'objectif, c'est d'aller chercher de la sérénité dans sa vie. On ne passe pas sa vie dans la dépression puis dans l'anxiété et dans, dans toutes sortes de problèmes. D'ailleurs, en, une personne qui est dépendante en rétablissement va développer des habilités personnelles, interpersonnelles euh, qui sont au-dessus de la moyenne dans la mesure où il s'engage dans son
2: rétablissement.
1: En quel sens? Que, euh, à cause des rencontres, est-ce que des rencontres de groupe? Parce qu'on si a toute l'image un peu de bonjour, je m'appelle Jean-Francis, bonjour
2: Jean-Francis. Oui, c'est, oh, oh,
1: ouais, c'est ça, c'est, c'est-tu comme ça qui va développer ces, ces aptitudes-là ou euh, comment ça s'exprime? Quelle forme ça prend? Bien, les réunions,
0: c'est une composante fondamentale parce que, d'une part, là vous avez compris que je dis dans la deuxième école de pensée que c'est une maladie. Alors, cette mm-hmm. maladie-là, un des effets qu'elle va avoir, c'est qu'elle va nous amener à nous isoler. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est aux prises avec une addiction va préférer développer une relation avec un objet ou un événement ou une substance plutôt qu'avec des êtres humains. Parce qu'en faisant ça, cette personne-là se donne l'illusion d'avoir un contrôle sur sa vie, d'avoir un contrôle sur la vie. Parce que les difficultés qu'on a face à la vie, c'est qu'on vit des hauts et des bas. On vit des bons moments, puis on vit des moments difficiles. Et pour une personne qui a une tendance à être dépendante, euh, cette réalité-là est difficile parce que ça la place devant l'incertitude. Et cette incertitude-là devient une, une source d'angoisse. Donc avec l'alcool, avec la drogue, avec le sexe, avec le travail, avec la nourriture, avec toutes sortes d'événements ou d'objets desquels je deviens dépendant, je me donne l'illusion d'avoir un contrôle, mais en faisant ça, je m'isole et je deviens de plus en plus incapable de développer des véritables relations avec les autres. Alors, les fameuses réunions qu'on appelle les meetings, AA, NA, tout ça, là, il y a 200 fraternités différentes dans le monde qui proposent des, ce genre de réunions-là. Ben là, on va renouer des relations plus saine, plus équilibrée avec des gens qui eux-mêmes ont choisi de se prendre en main. Mais ça, c'est une seule, c'est une des composantes du de rétablissement parce que ce qui vient avec ça, c'est les fameuses 12 étapes qui deviennent une façon de vivre qui est différente de la façon de vivre qu'un toxicomane ou une personne dépendante aura développée toute sa vie.
1: J'aimerais, j'aimerais ça qu'on aborde justement ces, ces 12 étapes-là. travaux. Ça, ça, ça pique ma curiosité parce que quand je lisais justement sur la méthode Minnesota, je comprends qu'il y a une approche qui est, on, on la divise un peu en trois, maladie mentale, maladie physique, maladie spirituelle également. Mais j'ai de la difficulté à, 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 à m'imaginer comment ça peut se traduire justement en 12 étapes. Parce que mental, bon, probablement avoir un accompagnement psychologique, physique, avoir probablement une médication quelconque, mais spirituelle. Est-ce qu'on pousse les gens vers de se, de se rabattre sur une religion? Ou, souvent, c'est, un, c'est peut-être même un peu cliché, mais on entend avec des, des, des anciens, ben, des, des alcooliques euh, euh, anonymes ou whatever, là, qu'ils sont maintenant newborn ou reborn, je ne sais pas trop, là, qu'ils, ont, qu'ils ont embrassé la religion. Fait Comment, tout prendre ces mots-là pour faire une question simple, là, comment, comment ça s'exprime en douze étapes?
0: Ben, premièrement, on ne parle pas de religion, on parle de spiritualité, puis il y a une différence énorme, parce okay. que la spiritualité, ça commence avec euh, c'est quoi le sens de la vie, c'est quoi le sens de ma vie. Puis euh, une personne qui est dépendante euh, est plus ou moins consciemment à la recherche d'un absolu, euh, elle cherche la bonne affaire en mauvaise place. Alors pourquoi une recherche d'absolu? Ben, au travers de, de sa dépendance, euh, que ce soit un objet, un événement, une substance ou peu importe, Elle se donne l'illusion, comme je disais tout à l'heure, de contrôler la vie, de de contrôler ses humeurs, de contrôler ses émotions, d'avoir un pouvoir illusoire. La spiritualité, ben, c'est d'être capable de revenir au fondement de ce que c'est que d'être humain.
2: Qu'est-ce qu'on cherche en premier, le sens ou la stabilité de la vie?
0: ben, La stabilité, ça va venir comme, je dirais, une conséquence ou un, un dividende de... Euh, du sens qu'on aura euh, trouvé à sa vie, fait, que, okay. que, que, qui va venir indirectement par les 12 étapes. Alors, dans les douze étapes, on parle de Dieu, puis évidemment, quelqu'un qui arrive au début euh, aux 12 étapes, euh, qu'il soit athée ou non, quand tu entends parler de Dieu, il y en a plusieurs que euh, les orteils leur changent de pied. Euh, puis là, les vieilles cassettes catholiques en embarquent, et puis il y, y a un certain travail à faire pour euh, faire un, un nettoyage puis, tu sais, leur expliquer que, tu sais, on, on dit souvent dans le mouvement, là, la religion, c'est pour ceux qui ont peur d'aller en enfer, puis la spiritualité, c'est pour ceux qui veulent en sortir.
1: OK. okay. Alors, et, et qui, euh, tu sais, quand on, on, quand on embarque dans la méthode Minnesota, puis qu'on, qu'on choisit de faire les 12 États, l'aspect spiritualité, c'est... Qui, euh, Tantôt, je faisais allusion à des médecins, à des psychologues euh, qui, qui se chargent de cet aspect-là. Quelles sont les ressources que les gens vont consulter pour l'aspect spiritualité
0: ben, si on est dans une. Ben, premièrement, c'est le modèle de Minnesota. Il va d'abord. Euh, c'est un modèle et, c'est, et non pas une méthode. Disons. Euh, le modèle Minnesota, euh, il, va da, il va d'abord se vivre à l'intérieur d'une thérapie, dans une maison de thérapie. Alors au Québec, quand je vous parlais des deux écoles de pensée, si vous allez vers les centres publics euh, de traitement des dépendances, ben vous ne serez probablement pas dans le modèle Minnesota. Puis il n'y aura certainement pas ou très peu euh, de mention de, de quelque forme de spiritualité que ce soit. Si vous êtes dans le modèle Minnesota... Euh, je vous donne des exemples, comme euh, à Québec, là, il peut y avoir euh, la Villa Ignacia, la Maison de Job, euh, ici en Bosse, moi je collabore avec la Croisée des chemins, euh, la Maison Jean-Lapointe. La Maison Jean-Lapointe est, de, de ce que j'en sais, la première euh, maison, le premier centre au Québec qui a introduit le modèle Minnesota. Ils ont d'ailleurs fait venir directement des gens de Hazelden Center pour pouvoir mettre en place un ébauche, une adaptation du modèle Minnesota, parce qu'on n'a okay. pas le véritable modèle Minnesota. Alors, qu'est-ce qui se charge de ça? Bien, c'est l'intervenant. C'est l'intervenant en toxicomanie, en dépendance, qui, euh, généralement, moins un peu aujourd'hui, c'est moins absolu qu'avant, mais généralement, c'est une personne comme moi qui, a, qui, a le, qui vit le problème, qui vit la problématique, euh, qui vit une dépendance, qui s'est rétablie, qui s'est formé, qui est allé chercher... Euh, la formation nécessaire, mais combinée avec l'expérience du problème. Et c'est l'intervenant de un. De deux, c'est le groupe. Le okay. groupe devient... Parce que quand on parle de spiritualité dans les deux étapes, on parle d'une force supérieure. Fait que c'est quoi une force supérieure? Je vous donne un exemple. Vous êtes dans votre voiture en hiver, tempête de neige, puis vous êtes pris dans la glace. Puis là, vous avez tout fait ce qui est en votre pouvoir personnel pour sortir de là, les tractionnés, les sacs de sable, la pelle, tout ce qui a passé. Puis vous êtes encore pogné sa la de glace. Puis là, il y a un, il y a un gentil euh, euh, automobiliste qui passe par là, qui s'arrête, puis qui vient vous donner une poussée sur votre voiture pendant que vous, vous donnez du gaz. Une force supérieure à la vôtre, et vous, vous aider.
1: Okay. OK, je comprends. Okay. Cette
0: première expérience-là, voyez, la, la personne dépendante, elle a dit... À partir du moment où euh, mettons, euh, mettons le, le, le beau-père de Camille là, qui déciderait là, qu'il y a besoin de retourner en, en thérapie, là, il prend le téléphone, il appelle une maison de thérapie, puis il dit au secours. Puis là, il dit Viens Déjà là, là, l'expérience démontre qu'il va se mettre à aller mieux immédiatement parce qu'il est en contact avec une force supérieure à la sienne qui va déjà générer quelque chose dans son établissement.
2: Fait que tu m'as tendu, en fait.
0: Comment c'est étendu?
2: C'est une main qui est tendue.
0: Ben, ça commence avec ça, sauf que la spiritualité, puis là, on va parler de Dieu, euh, ce qu'on découvre avec l'expérience, avec le temps. Tu sais, les gens, au début, là, on parle, tu sais, dans le mouvement, on parle de force supérieure, puissance supérieure. Ça va être l'expression qu'on va entendre souvent. Et là, on se rend compte que cette puissance supérieure-là va se manifester au travers des personnes, des circonstances, des événements. Et là, ça développe une espèce de capacité à commencer à faire confiance à la vie, qui est contraire, qui est à l'opposé de la tendance d'une personne dépendante qui vit généralement dans la peur et l'anxiété. Alors, c'est là que la spiritualité embarque, c'est qu'au lieu de me laisser dominer par la peur et l'anxiété, je développe la capacité d'avoir une confiance dans quelque chose que je ne connais pas tout, que je ne comprends pas tout, que je ne contrôle certainement pas, que j'appelle ma puissance supérieure. Il y en a qui, au début, vont penser, vont trouver que le mouvement... Il va jouer le rôle de puissance supérieure. Euh, ça peut être un parrain ou une marraine dans le mouvement. Ça peut être la nature. Et tranquillement, pas vite, ça évolue, ça évolue tout le temps vers une notion de Dieu. Puis dans le mouvement, dans les étapes, on dit Dieu tel que tu le conçois. Okay. Alors, je suis convaincu que vous deux, jean françois et Camille, là, vous avez déjà une conception personnelle de quelque chose de plus grand que vous autres, euh, à quoi vous faites appel des fois dans la vie sans trop savoir c'est quoi exactement. Il y en a qui ont un, un parent décédé. Ouais. Euh, ça peut être toutes sortes de choses, mais c'est quelque chose qui contribue à notre évolution par à, à notre sérénité.
1: Je comprends. De, de l'aspect, euh, l'aspect médical, ou plutôt physique, est-ce que quelqu'un qui est, qui est en rétablissement, et, et selon la méthode, euh, selon la, le, modèle, pardon, le modèle Minnesota, est-ce qu'il y a une médication qui est prescrite?
0: Bon, c'est là qu'on va commencer à faire la distinction entre le véritable modèle Minnesota, tel que je l'ai vécu euh, au Minnesota, qui sont comme 25 ans en avance sur nous autres, versus ce qui se passe au Québec, euh, c'est à se tête, à, à pleurer. Hein. Euh, si vous arrivez à Hazelden Center, premièrement, en 1997, Hazelden Center, une thérapie d'un mois, ça coûtait 25
2: 000 canadien. Eh? Eh, okay.
0: Pourquoi? Parce que c'est le modèle Minnesota. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pourquoi 25 000 canadiens? mais parce que vous avez l'ensemble de toutes les professions qui, se, qui, qui travaillent de conseil pour accompagner la personne dans son rétablissement, parce que la toxicomanie, la dépendance, l'addiction, c'est une maladie multifactorielle. Donc, ça prend, ça prend une équipe euh, multifactorielle. Donc, on mmh. parle de psychologues, psychiatres, médecins, infirmières, aumônier, intervenants, euh, c'est une grosse, une grosse équipe qui va faire un plan de traitement pour une personne, puis ça va être personnalisé. Okay? Alors, à Eiseldon, tu arrives là. Là, la première semaine, tu as une batterie de tests et tu es envoyé dans une unité qui s'appelle Ignatia, Ignéchef, on disait. Et ça, c'est un nursing, carrément. Et là, on va, on va superviser médicalement ta désintoxication.
2: Un sevrage.
0: Ton sevrage, OK? Et quand on juge que médicalement que tu es prêt à rejoindre l'unité de, de thérapie, parce qu'il y en a six dans les zones que tu as assez les yeux en face des tout, pour être capable de t'engager dans ta thérapie, là, on va te transférer dans l'unité de soins. Au Québec, c'est pas ça qui se passe. Au Québec, il y a, y a un, un certain pourcentage de maisons de thérapie qui offrent des services médicaux, comme la vision Ignatia, c'en est une. Euh, la maison Jean-Lapointe, c'en est une. Ça, ça veut dire qu'un médecin sur place qui est visiteur ou qui est sur place, Il y a un infirmier qui est expérimenté puis qui, est, qui a ce qu'il faut aussi pour gérer le sevrage. Donc, on va mettre euh, la médication nécessaire, le temps nécessaire. Euh, des fois, ça peut être une semaine, ça peut être du jour, tout dépendant des, des cas. Et après ça, la personne, ben là, on va pouvoir l'acheminer vers sa, sa thérapie. Mais Au Québec, c'est pas ça qui se passe. Dans la plupart des maisons de thérapie, on dit, bien là, il faut que tu t'organises avec ton sevrage avant de rentrer. Fait que la personne, quand elle appelle est en crise, est au bout de la corde, elle hésite entre se pendre, le se dans le métro ou aller en thérapie. Puis là, on dit, faut que tu gères ton sevrage Ben oui. Fait que là, ça, ça veut dire, appelles à l'hôpital, à l'urgence, au CLSC, s'il te reste en compte de la force ou de la motivation. Ben oui. Parce que as plus le goût d'aller te juler te à la face que d'aller chercher ton... Ton aide pour te sevrer, puis on sait ce qu'est si faire à faire avec les services médicaux au Québec. Là.
1: C'est comme si l'urgence du chul te disait fais arrêter ton segment, puis après ça, vient ten ah oui?
0: Exactement. Exactement. Puis ça, c'est une des choses que j'aimais beaucoup, moi, à la vie de l'Ignacia. Le docteur là qui, qui, malheureusement, a eu une fin un petit peu, euh, un peu tragique, mais en bref, on n'arrive pas là-dedans. Là, mais mm-hmm. le docteur Ruard, lui, sa politique, c'était euh, t'appelles, tu t'en viens. Lui, il sortait les intervenants de leur bureau. Puis mettant un lit à la place pour s'assurer que la personne pouvait rentrer au qu'elle wow. appelait.
2: Okay.
1: Parce
0: qu'il savait l'urgence de quand quelqu'un appelle, là, c'est là qu'il a besoin d'aide. Ce pas dans deux semaines.
1: Est-ce que, règle générale, dans le modèle Minnesota, il y a une durée de temps? Je ne parle pas de, de rétablissement, mais quand un individu est de passage, c'est-à-dire qu'il se déplace, il se lève, il s'en va dans le centre, il va rester dans, 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 dans les lieux pendant une période de combien de temps, règle générale? Ça va varier.
0: Ça va être de 21 à 27 jours, mais il y a aussi euh, des programmes externes qui peuvent être offerts. Puis là, il y a une variété de clientèle. Il y a des gens qui vont venir en thérapie pour la première fois qui n'ont rien compris de ce qui leur arrive, avec quoi ils sont aux prises, qui commencent à reconnaître qu'ils ont peut-être un problème. Alors, eux autres, évidemment, il y a une démarche importante à faire. Ça va prendre possiblement le 27 jours. Mais il y en a d'autres qui ont déjà fait quelques thérapies. Ils ont eu une rechute. Puis des fois, ils ont juste besoin d'avoir un 10 jours de, de rétablissement avec euh, supervision médicale pour le sevrage. Bien, ils savent déjà tout ce qu'ils ont à faire. Ils ont juste comme... Nécessité un petit coup de pouce pour reprendre la route du rétablissement.
1: Là, mm-hmm. Est-ce que le modèle Minusot, j'aurais peut-être dû vous le demander avant, mais ça, ça vient, la, la question vient de m'apparaître à l'esprit là. là. Le, parce que tantôt, on, on, on a convenu que addiction à la dope, addiction à l'alcool, on mettait ça dans, dans le même dans le même bateau. Mais est-ce que les, les addictions, disons, les addictions de notre époque, c'est-à-dire à malbouffe, à, à, est-ce que ça rentre là-dedans? L'addiction, c'est une
0: addiction. Moi, j'adhère euh, à la définition de l'addiction. Euh, de ASAM, American Society of Addiction Medicine, la Société américaine de la médecine de l'addiction, qui ont publié en 2011 euh, une définition de l'addiction. Ça, dans le fond, là, c'est un, un rassemblement, euh, on peut dire international, de spécialistes de la santé qui se sont spécialisés en toxicomanie, en gestion du rétablissement des dépendances. Puis j'ouvre une petite parenthèse vite fait là, c'est une minorité de professionnels qui ont ces connaissances-là, parce que règle générale, médecins, psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux n'ont pas les connaissances suffisantes pour intervenir en toxicomanie, puis c'est épouvantablement malheureux, ben parce que ce n'est pas dans leur curriculum. Moi, j'ai eu des des, des clients psychiatres, des clients médecins ou psychologues, euh, puis leurs connaissances, dans leur curriculum, ils vont avoir peut-être 45, 75, 100 heures, de, de, de formation sur la toxicomanie. Moi, ce que j'ai été chercher aux États-Unis, là, c'était 2000 heures. T'sais, on n'est pas dans la même oui. game. Mm-hmm, okay? Alors, EFAM, qui est un regroupement de ces professionnels-là qui, eux autres, se sont spécialisés, eux autres ont été chercher la formation, Ce qui disent dans leur définition de l'addiction, si je résume ça dans une idée fondamentale, recherche pathologique de récompense ou de soulagement. Oui. Et là, tout à l'heure, on on parlait de de, de la dimension euh, scientifique par rapport à à la maladie, l'hérédité, tout ça. La toxicomanie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend en otage le centre du plaisir dans le cerveau d'une personne. Et c'est pour ça que ça devient une recherche pathologique de récompense ou de soulagement. Ça veut dire que moi, si ça va mal, si ça va bien, je vais avoir une tendance maladive à vouloir me récompenser ou me soulager. Puis pourquoi maladie? C'est que ça va m'amener à passer toutes mes autres besoins. Alors c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on se rend compte qu'une personne aux prises avec une dépendance va abandonner son couple, sa famille, sa job, sa santé. Tout va y passer, tant qu'elle ne se prend pas en main. Recherche maladie de récompense ou de soulagement. Et c'est ça aussi qui permet d'expliquer que peu importe la dépendance, et on voit une personne tu sais, qui va arriver avec un problème de cocaïne, il va dire, ah, moi, bon, mon frère, ça un coquin, ça n'a plus de bon sens, il faut que j'arrête ça, OK, parfait, on regarde ça. Et là, après ça, elle dit, oh, ben, moi, l'alcool, j'ai jamais eu de problème avec ça, je peux continuer à boire, puis un petit joueur, de temps en temps, mais ça n'a jamais fait de problème. Sauf qu'il ne se rend pas compte, qu'il nourrit exactement la même bébite. Mm-hmm. Ben, c'est okay. ça, ma,
2: ma, ma question, parce que, je veux pas, le cerveau doit avoir besoin de cette espèce de système de soulagement et de récompense-là. Comment on peut substituer... Sans que ça devienne une autre dépendance, parce qu'on on envoie des phénomènes de transfert, on arrête une affaire, on se met à fond dans une autre chose. Le classique
1: du gars qui devient un accro du gym. Ou c'est ben c'est oui. ça, se lancer mm-hmm. je
2: sais pas, dans le sport, se lancer dans d'autres choses, dans les jeux vidéo, peu importe. On, on peut développer une addiction aux choses, on est addict, on est addict. Là. Comment on fait pour ramener ça à un équilibre puis à une, à une dose normale de soulagement? Ben, c'est vrai?
0: c'est tout à l'heure que je vous disais, une personne qui arrête de consommer va avoir résolu 15% de son problème. Le 85% qui reste c'est des traits de caractère, de personnalité, la façon de vivre avec la vie. Et cette tendance-là, là, cette recherche maladive-là, va se poursuivre pendant un certain temps. Pourquoi? Parce que quand on arrête de consommer, on vit un deuil épouvantable. Il y a ouais. des études qui ont été faites. là. On prend un amoureux ou une amoureuse puis on le met dans un, un appareil de... De. Merde, de... Pourquoi le mot m'échappe là? là de... Pas électromagnétique, là, pour revoir euh, les, les fonctionnement du cerveau. Un Un taco, Un hein. OK, puis là, on montre des photos de la personne. Euh, de... On montre des photos de chérie à la personne qui est dans euh, cet appareil-là, puis on regarde quasiment le cerveau qu'elle a. Pis après ça, on prend une personne dépendante, on la met dans la machine, puis on lui montre des photos de ses substances. Puis on regarde quelles zones du cerveau qui allument, c'est les mêmes zones.
2: Oh my God. Alors,
0: qu'est-ce que ça veut dire? Ça ça veut dire j'arrête de consommer. Ça veut dire que je tombe en peine d'amour. Mais en la peine d'amour, là que chérie, je ne peux pas vivre sans toi. Alors, quand je faisais ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke, on parlait de deuil dopaminergique. Parce que la ouais. dopamine... Est au, au centre, est au cœur de la dépendance. Okay? Alors, quand j'arrête de consommer, j'arrête de, de, de manipuler la dopamine dans mon cerveau, je tombe en manque de dopamine. Et là, c'est un deuil. C'est pour ça que les réunions anonymes là, deviennent tellement importantes, parce que si j'essaie de. de de gérer ça tout seul, là, surtout les, les, les deux premières années, là, c'est infernal. Tu sais.
1: ben, j'ai pas de misère à l'imaginer. Le, y a, y, j, le, le scénario est, est pas tiré par les cheveux là. Quelqu'un qui se fait, mettons, laisser par sa conjointe, justement, mais je ne veux pas renforcer la, 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 la pensée, là, mais qui est là pour la personne dans, dans son deuil? L'alcool. Exact. Hein, qui s'est rabattu. En, ben oui.
0: Et ça et, et en considérant en plus la destruction qui s'est faite dans la vie de cette personne-là, tu sais, souvent il y a en, plus, en parallèle de ça sa véritable relation de couple qui est rendue euh, défaite. Les sacs verts sont sur le bord de la porte. Ouais. Euh, l'emploi est rendu sobretant. Les finances, on n'en parle même pas. Le système nerveux, il est pratiquement à terre. Ça veut dire que la personne, là, sa tolérance au stress là, est au niveau du sol. Fait que euh, Gérer tout ça là, à foi tout seul, euh, c'est du stock. Là. C'est ça qui fait que les gens vont rechuter aussi facilement au début. Puis même après la thérapie, il y a beaucoup de monde qui pense que parce qu'on est en thérapie, euh, ils sont guéris, mais c'est absolument pas le but d'une thérapie. Le but d'une thérapie, c'est de t'aider à comprendre avec quoi tu te bats puis comment en faire pour gérer ça.
2: Ben, en fait, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que jour 1 d'une thérapie, on annonce aux gens que ça se guérit pas. Là.
0: Si on J'ai... est dans le modèle Minnesota, si vous êtes dans l'autre école de pensée vous allez avoir toute, un tout autre discours.
2: OK.
1: Ça va être quoi? Ça va être quoi, le discours?
0: Bien, on va, on va essayer de, de, thérapeu- de thérapeuter jusque dans tes vies antérieures.
2: OK. Puis okay. on va essayer
0: de comprendre ce qui t'est arrivé dans la vie, puis on va creuser dans des affaires que c'est pas le temps de creuser. C'est
2: tu sais. comme un peu le... péter le problème dans le cours de quelqu'un d'autre. Ah, oh, c'est de la faute de telle affaire, c'est pas de ma faute. Tu sais. Je Bien, non que seulement... la maladie, c'est pas de la faute de personne, mais faut quand même faire un travail sur soi, là, je comprends. Bien, oui,
0: oui, mais non seulement ça, mais une personne... Une personne qui est aux prises avec une addiction, quand elle est rendue au niveau d'avoir besoin d'une thérapie, ça veut dire que sa consommation a fait pas mal de dommages. Si cette personne-là se retrouve devant un médecin, un psychologue, un psychiatre, ben, surtout ces médecins ou psychiatres-là qui n'ont pas toutes les connaissances, des fois ne sont même pas informés que le client qui est devant eux est un toxicomane. là, ils vont identifier toutes sortes d'autres problématiques. « Ah, t'es un un, tu t'es probablement euh, bipolaire, t'as peut-être un trouble de personnalité limite. » Euh, tu as sûrement un TDAH, puis là, ils vont se faire bourrer de pilules, ou tu as un trouble d'anxiété généralisé, puis ils ne se rendent pas compte que cette personne-là est un toxicoman actif ou qui est en savrage depuis euh, euh, deux semaines, trois semaines, puis qu'il est à terre. Oh. Vous comprenez?
1: Oui, oui, oui. Ça,
0: c'est, en, c'est encore pire, là, tu sais. Puis si la personne ne le sait pas, ben, elle, elle, elle pense qu'elle elle accroît ce que le médecin va lui dire? Moi, bon, le nombre de personnes que j'ai eu comme clients qui arrivaient avec tous ces diagnostics-là, fait que là, ce qu'on dit dans le modèle de Minnesota, on dit, hey, on peut-tu aller chercher un minimum d'assistance, un minimum de rétablissement, puis commencer à avoir un meilleur portrait de qui est cette personne-là au naturel? Mmh. » Ça ne pas en une semaine. Là. Ça prend un certain temps avant d'arriver à avoir ce portrait-là de la personne.
1: mais Là arrive le moment de la question fatidique. Là. On a commencé l'entretien. <rire> on a commencé l'entretien puis je savais que cette question-là, j'allais la poser éventuellement dans l'entrevue. Mais au Québec, là, pourquoi est-ce qu'on choisit l'option de la réduction des méfaits? Parce que je comprends qu'il y a tout le temps une question de coût, mais l'optique de réduction des méfaits, avec tout ce que vous nous avez parlé, ce n'est pas low-cost non plus. Puis pas... tu sais, je je comprends bien aussi que le modèle Minnesota, malheureusement, c'est associé. Les gens qui choisissent de, d'aller vers cette, vers cette approche-là, euh, ben c'est actuellement au Québec relié avec un fort coût. Mais si on va au public, euh, peut-être qu'on ne le paye pas de notre poche, mais il y a un coût réel à la société. Tu sais, ben via nos, nos taxes et nos impôts, ça ne doit pas être low cost à ce point-là. Qu'est-ce qui fait qu'au Québec, on choisit l'autre approche versus le modèle Minnesota qui semble être euh, pris par euh, comme exemple par plusieurs
0: j'ai pas la réponse je dis hypothèses. C'est quoi euh, deux facteurs d'après moi qui donnent ce résultat là. Un que je suis sûr à 100 l'autre euh, je dirais à 95
1: <rire> J'ai hâte de voir j'ai hâte d'entendre vos, vos théories parce que moi je connais beaucoup moins ça que vous puis j'ai une quand même théorie mais okay. elle est un peu euh, des fois je dis ça là pensée sale. là. Saucé. Ouais, ouais ben, ben, bon, je vais la dropper de même puis au pire vous débattirez. Moi j'ai oh. le fi- j'ai le feeling euh, M. Rio que c'est pour pas nuire à la Sac.
0: Ça rentre dans. Ça rentre dans oui, définitivement, mais il y a deux autres, les deux autres raisons que je vais vous donner, sans contredire celle que vous avez dit, que, à laquelle j'adhère, il y en a deux autres qui sont encore plus que ça. C'est qu'au départ, le concept de maladie n'est euh, pas accepté. Donc, on mais ne ouais, reconnaît hein. pas la dimension génétique, physiologique de cette maladie-là, malgré toutes les preuves scientifiques qu'on peut avoir. De un. Mm-hmm. De deux, le modèle Minnesota il vient qu'une une dimension spirituelle. Les règles générales, les, les lologues, en général, là, sont un peu allergiques à une démarche spirituelle. Okay. Tu sais, il y a peut-être Carl Jung, qui d'ailleurs euh, fait partie de, la, de, l'évo, de l'histoire d'un centre d'alcoolique anonyme. Carl Jung a été impliqué à l'époque. Mais Carl Jung, dans, dans son approche psychologique, il y avait une dimension spirituelle, ouais. mais c'est une exception. Mais règle générale dans notre société, surtout avec ce qui s'est passé avec la religion au Québec, quand on parle de, de, de spiritualité, tu chutes les vieilles cassettes catholiques en bas, puis les gens n'arrivent pas à faire la différence entre les deux. Oui, là, oui. A, mais il y a autour en parallèle de ça qui est, qui est encore plus grave. Tu sais, tout à l'heure, je vous disais, on fait des adaptations du modèle Minnesota ici. Pourquoi? Mais Parce qu'au Minnesota aux États-Unis, ils ont un système de santé qui permet d'avoir ce qu'on appelle un continuum de services. C'est quoi un continuum de service? Bien, c'est l'ensemble des services dont une personne va avoir besoin dans son cheminement de rétablissement, où les corridors sont déjà interconnectés. Comme là-bas à là, il y a une équipe qui appelait ça des Clinical Case Managers. Il était 16. Parce que les gens qui venaient là, là, ils venaient de partout dans le monde, mais principalement là, de tous les États, des États-Unis. Alors, quand la personne avait terminé sa thérapie, là, elle avait déjà deux, trois rendez-vous de prix d'avance. Okay. avec des professionnels qui l'attendaient à son retour d'où il venait du Kentucky, du Texas, de whatever. Alors qu'ici au Québec, la personne après sa thérapie, ce qu'elle va avoir, règle générale, c'est un suivi d'à peu près une heure par semaine, euh, puis c'est, c'est à peu près tout, alors qu'il y a mille et un autres besoins sont là, qui ne sont pas gérés, que la personne est laissée elle-même, alors qu'elle est, dans, est, un, est encore dans un état très vulnérable. Alors, on parle de finances, on parle de légal, on parle de, des fois d'habitation. Moi, j'ai eu des clients là, qui étaient carrément dans la rue en sortant de thérapie. Là. Comment voulez-vous qu'ils ne rechutent pas?
1: Non, non, c'est clair. mais ben oui. Euh, y... Et pourquoi
0: c'est comme ça? Mais Parce que les maisons de thérapie, actuellement, sont subventionnées à un niveau qui ne leur permet pas de développer des services supplémentaires pour mettre en place un continuum de services. De un, okay. puis de deux, mais malheureusement, c'est quand un client paye 4 500, 5 000, 6 000 pour une thérapie, il rechute dans la même année, puis il revient une deuxième fois, ben ça, ça rentre dans le budget de la maison, ça fait l'affaire de la maison en quelque part aussi. C'est,
2: c'est ça les coûts pour une thérapie en moyenne au Québec? Oui.
0: Ouais. Ah. Ça va aller de 3 à 6 000 ouais. hey, okay, fait Pour, que...
2: pour un, une moyenne de 30 jours, c'est un peu ouais. là-dessus qu'on ouais. s'est ouais. entendu, entre 21 et 27 jours tantôt. Ouais. Ouais.
1: Au c'est public, vrai. ça.
2: Non, 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 au communautaire. Au public, c'est gratuit. Mais okay, on okay.
1: se ramasse
0: en réduction des méfaits, en consommation contrôlée. Ouais, c'est ça. Et, il y a un service externe.
1: OK, OK. Fait que les coûts, comme... Ça s'appelle les... même... une
2: thérapie fermée.
1: Oui, oui, oui. Fait que y bien ouais. des gens qui voudraient peut-être opter vers cette avenue-là, mais qui ont juste pas les moyens parce qu'ils ont ça... flaubé le cash avec la dope et la boisson. Ça là, se t'sais? finance-tu?
2: Exact. Exact. question niaiseuse, ça se finance-tu, une, une thérapie? Bien, il y en a qui vont trouver toutes sortes de
0: moyens, puis il y a des clientèles. Tu sais, comme la maison du job, eux autres, ils vont travailler beaucoup avec une clientèle euh, qui va être euh, sous bien être C'est sur euh, l'aide de dernier recours, comme on dit. Okay. Et là, ils ont des ententes euh, à faire. Puis la maison de job, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. Là, c'est qu'ils ont aussi un, un projet de maison de transition. Ça fait qu'il y a ah. des personnes qui peuvent rester là sur une base plus prolongée pour se reprendre en main, puis qui ont encore un environnement... Euh, pour eux autres. Ça, c'est vraiment génial. Là où je suis, moi, là, avec la croisée des, des chemins à Saint-Georges, là on veut repartir le, le centre. Puis là, on va commencer avec des services externes. Alors, des services externes, ça va s'adresser à une clientèle qui est un petit peu moins lourde, mais qui a quand même besoin d'aide, mais qui n'est pas, euh, pas prête là, à s'arrêter pendant un mois et payer euh, un pareil montant. Là, tu sais. mmh. On peut quand même les accompagner et les aider à se reprendre en main, jusqu'à temps qu'on revienne vers euh, l'interne aussi.
1: Hum. Et en terminant, parce que vous êtes hyper généreux de nous avoir donné tout ce temps-là, vous avez un site web qui s'appelle euh, route12.com. 12, route Parlez-nous un peu de, de ce site-là, puis euh, à quoi ça peut servir pour, euh, pour les gens, justement, qui voudraient euh, vous contacter?
0: Ben, Route12.com, tout en lettres, évidemment. Non? Oui. Euh, ben, évidemment, ça fait allusion euh, aux 12 étapes. Moi, ma spécialisation, c'est vraiment les 12 étapes, mais c'est aussi là, une, une compréhension de tout ce que je viens de vous expliquer. Alors, c'est un endroit où il y a toutes sortes de ressources, toutes sortes d'informations. On va, on va voir les 12 étapes, on va voir euh, la fameuse entrevue là, sur... Euh, de Monsieur El sur le, la génétique euh, toutes les ressources, euh, comment avoir accès à A, tout ça euh, j'ai un blog aussi, j'ai mis euh, différents articles entre autres sur l'ivresse mentale qui est souvent le début euh, d'une rechute, L'ivresse mentale c'est qu'on vient euh, intoxiquer d'émotions négatives parce que là on l'a échappé complètement puis c'est, c'est le premier signe que oh, plein, là, je suis en train de perdre la maîtrise de ma vie à, à nouveau alors j'ai un texte là-dessus euh, moi, j'ai fait de la radio aussi à Québec pendant deux ans. Que j'ai eu plusieurs podcasts là, dans sur mon site où euh, j'ai, j'ai pu euh, mettre euh, joindre ça sur cette site internet. Et c'est une façon aussi de me rejoindre pour des gens qui ont besoin là, de de, de un petit peu, de consulting ou de juste échanger un peu. Là.
1: En terminant, je vous pose la question parce que vous m'avez fait parvenir une une étude conjointe de l'Université de Sherbrooke et du Centre de réadaptation des des dépendances de Chaudière-Appalaches. Ça date de 2012, mais quand même, j'ai de la misère à croire qu'avec la pandémie, ça s'est amélioré Euh, et l'étude démontre que 40 à 90 des personnes qui ont subi une thérapie euh, au Québec expérimenteront au moins une fois une rechute dans les 12 mois suivant leur démarche. Vous auriez quoi à dire à ces gens-là qui sont là-dedans? Là, qui sont, Parce que d'après moi, là, on réalise pas un mois après « Fuck, j'ai rechuté! » D'après moi, pendant la rechute, on le sent, là, on est au courant qu'on ouais. est en train de glisser. Vous auriez quoi à dire à ces gens-là?
0: Les gens restent longtemps dans la croyance qu'ils devraient avoir la volonté suffisante et nécessaire pour être capables de se rétablir par eux-mêmes. Puis quand ils échouent, ils vivent un échec fondamental puis ils tombent dans la honte mmh. euh, qui, puis il y a comme de l'orgueil là-dedans aussi, parce que c'est l'ego là, qui, est, qui est derrière tout ça. Là. Bien, tant qu'ils sont là-dedans, bien, ils ne se reprennent pas en main pour aller chercher l'aide dont ils ont besoin. Puis les études démontrent que c'est rare qu'un toxicoman, une personne dépendante va s'en sortir tout seul. Alors, ce que j'ai à leur dire, c'est qu'aussitôt que tu vois que tu es en train de leur piquer du nez, retourne vers tes ressources puis va chercher l'aide que tu as besoin, que ce soit une maison de thérapie, que ce soit un meeting. Il euh, y a plein de ressources autour de nous. Il faut juste aller chercher l'aide nécessaire. Je leur dis à l'image de tout à l'heure, tu es pogné dans le banc de neige, tu n'arrives pas à t'en sortir tout seul. faut que quelqu'un vienne t'aider, bien, cette aide-là, il faut apprendre à la demander.
1: Monsieur Rio, un gros merci pour l'entrevue ce soir. Très, très, très apprécié.
0: Ben, c'est moi qui vous remercie, puis euh, je vous souhaite une belle fin de
1: soirée. À vous également.
0: OK. Bye-bye. Oh wow.
1: Bye-bye. Bye-bye. C'était euh, Pierre-Eugène Rioux, qui est euh, psy, euh, psy spécial... psycho-sociologue. Psycho, oui. psychosociologue spécialisé en gestion du rétablissement euh, des, euh, des dépendances. Vraiment, une entrevue que j'avais hâte de, de, de faire, là, qui, est, qui peut avoir l'air complexe, mais on connaît tous quelqu'un qui est dans cette dynamique-là, ou qui va l'être parce qu'il ne sait pas encore qu'elle va l'être. Là, Ouais, fait euh,
2: tellement réfléchi, parce que c'est ça, il y a comme une portion qu'on a, on a la difficulté à comprendre, parce que c'est, c'est complexe, puis c'est quelque chose qui est comme pas programmé là, dans notre tête. Là. Ouais.
1: Le bout que je suis... Tu sais, j'aime beaucoup euh, des banques, des, des préjugés dans le show, puis aussi j'y vais upfront en mettant souvent mes propres préjugés oui. puis un bout que je suis bien content dans l'entrevue là, c'est de débattir que si tu vas en thérapie ou si tu optes pour mettons le modèle Minnesota, tu vas devenir un genre de Jesus freak reborn là, euh, born again euh, alors que M. monsieur Ryu nous l'a très très bien expliqué que c'est beaucoup plus euh, c'est, trouver un sens à notre vie puis c'est ça que parce que dans la culture pop là c'est on, on, c'est vraiment associé à ça là maintenant le petit Jésus est à mes côtés, fait que je bois plus. Alors que c'est pas ça pendant en tout, là.
2: Non, puis c'est pour ça que j'ai posé la question. C'est quand il parle de quête de sang, ça me ramène encore au, au livre que j'ai lu, là. Mais c'est, c'est ça le, l'enjeu principal de tous les problèmes dépression, consommation et tout, là, c'est T'as-tu, t'es-tu en quête de sens dans ta vie ou de stabilité? Puis, de, de, de ce que je comprends là, c'est vraiment d'avoir une quête de sens, littéralement. Mm-hmm. Avant tout, la stabilité vient après. Fait que c'est, c'est vraiment des, c'est des enjeux de base pour bien des bobos dans la vie.
1: Ah, oh, et puis, le, le, encore une fois, c'est un, un bout qui m'a marqué, le, le deuil. Tu, tu perds ton. as l'impression que tu perds ton meilleur allié, alors que ce pas le cas, là. Ça t'entretient probablement dans toute la merde que tu es en train ouais, de c'est, vivre.
2: Là. c'est tu ben, Mais... mets fin à une relation toxique. y euh, en euh, amour, il ouais. y en a que c'est tough.
1: Ben oui, ben oui, mais... mais, même mais, mais c'est Mais tu sais, c'est parce que le, le weed ou l'alcool, peu importe, là, il se lève pas puis il s'en va pas. Lui, il va, en autant que tu trouves la façon de t'en avoir là, avec le cash ou whatever, il va, entre guillemets, tout le temps là. Ouais. Fait que je comprends le deuil... Euh, le, le deuil prononcé que ces gens-là peuvent, peuvent vivre. Non, vraiment, là, ça a été euh, une très, très belle entrevue. Si vous pensez que ça peut être bénéfique pour quelqu'un autour de vous euh, ou pour vous-même, ben ça va être disponible au www.radiox.com ou sur vos apps de, de podcast favoris.
2: C'est la plus belle image parce que le deuil, effectivement, t'en guérit pas, t'as à vivre avec.
1: Oui, oui, voilà. OK, hey, petite pause et on change d'univers complètement de l'autre côté de la pause, vous êtes à l'écoute du SpaceCast et ce, jusqu'à 22h.